0: Dzień dobry państwu witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 27 kwietnia 2022 roku to są wiadomości sportowe
1: zmi Zaprosi mnie mm. u sny swoich, Tí, co jeszcze nie zbyło się. Zaprosi mnie mm. u sny swoich, Tí, co zbudzą się kiedyś. Zaprosi mnie usny swoje. Choć nam myj, daj zaprosi. Zaprosi mnie usny swoje. Tu serce basy, tu serce basy. Tu Печale, nie
2: печаль, та
1: не розброй має що я плині від не змін, душі запроси Kiedyś, co do s. nie złyś, zaprosi mnie mm. w mm. swoi. Mm. swoje, kiedyś, co zbudą się kiedyś. Zaprosi mnie mm. w mm. swoi. Mm. swoje, choć mm. na mydej zaprosi. Zaprosi mnie u swoje Tu serci pogasi Du serci pogasi du du tu du 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 tu du tu
0: na drabyni, zaprosimy Neusny swoje, Ukraina znowu zaprasza nas do swoich snów o wolności wspieramy oczywiście naszych braci i siostry w Ukrainie w trudnej sytuacji w walce z najeźdźcą rosyjskim w NBA już zbliżają się rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o pierwszą rundę playoffów i takie rozstrzygnięcie nastąpiło w Miami, gdzie rozstawiony z numerem 1 zespół Miami Heat podejmował Atlantę Hawks. Atlanta Hawks w tym sezonie dopiero ósmy numer rozstawienia. Na pewno byli bardzo zawiedzeni, że musieli się przebijać do playoffów w systemie play-in, no ale pewnie czuli, że mają jakieś szanse na wygranie zespołem Miami Heat, bo przecież mają w swoich szeregach kogoś takiego jak Trey Young. No ale właśnie Trey Young w ostatnim swoim rzucie starał się rzucić za trzy punkty, ale defensor bardzo dobrze był ustawiony i tylko trafił w boczną część tablicy i nawet ta piłka nie doleciała do kosza I to właściwie trochę podsumowuje sposób, w którym Trey Young i Atlanta walczyli ze Miami Heat przegrali wczoraj 97-94, do 94, czyli minimalnie, ale ta przegrana oznaczała już cztery porażki, tylko jedno zwycięstwo i w związku z tym awans zespołu Miami do drugiej rundy play -off. i teraz będą mieli zawodnicy z Miami tydzień przerwy, bo czekają na zwycięstwo pojedynku Philadelphia 76ers i Toronto Raptors w Miami osłabiony zespół, zespół gospodarzy Kyle Lowry i Jimmy Butler nie mogli grać w tym spotkaniu czyli właściwie najważniejsi zawodnicy tego zespołu Kyle Lowry już wcześniej zgłaszał problemy z kontuzją, a Jimmy Butler dopiero w poniedziałek okazało się że jakiś problem z kolanem i to się nie poprawiło do wtorku i przez to Jimmy Butler niestety nie mógł wystąpić, ale Miami. Zagrali, zagrali rewelacyjnie w defensywie. W szczególności też Wiktor Oladipo, Bam Adebayo. Oladipo zdobył 23 punkty, Bam Adebayo 20, miał jeszcze 11 zbiórek. No i dzięki temu właśnie Miami jest w drugiej rundzie. Najważniejsza rzecz w naszej drużynie to defensywa i to rzeczywiście był plan zespołu Miami. Zespół Miami Heat bardzo dobrze pilnował Trey Young od początku. Pierwszego spotkania aż do końca spotkania numer 5. Zawodnik gwiazdor zespołu Atlanty Hawks zdobył tylko średnio 15 punktów na mecz i co ważniejsze pewnie rzucał tylko z 32% skutecznością. Miał w całej tej serii spotkań tyle samo, asyst co strat po 30 niesłychana sprawa to świadczy o, o tym jak fenomenalna była defensywa zespołu Miami są na pewno bardzo dobrym defensywnym zespołem ich defensywa to trochę bardziej system niż to, kogo mają w danym momencie na parkiecie Właściwie nieważne, kto w danym momencie jest na tym parkiecie, zawsze ten sam system działa A kiedy mają właśnie zawodnika z drużyny przeciwnej, kogo namierzają, żeby go wykluczyć z gry, to zawsze im się to udaje zrobić dodatkowo dla zespołu Miami Heat Tyler Hero zdobył 16 punktów Max Sluts zdobył 15 a Karl Martin 10 no właśnie Miami Heat byli rozstawieni z numerem 1 a wygrali spotkanie numer 5 bez swoich dwóch najlepszych zawodników Young trafił tylko dwa swoje rzuty na 12 trafiając tylko 11 punktów w tym spotkaniu. Deandre Hunter z kolei dla zespołu Atlanty Hawks zdobył 35 punktów, a jeszcze Kevin Herter i Danilo Gallinari zdobyli po 12. Oczywiście nie rzucałem dobrze w tym spotkaniu, powiedział Trey Young. Hunter niestety musiał zejść z boiska na 41 sekund przed końcem, bo już popełnił swój szósty faul, a Miami udało im się dowieść to do trzypunktowe prowadzenie aż do samego końca. Właściwie zespół Atlanta Hawks nie był w stanie wykonać żadnego rzutu w tych 29 sekundach pozostających do zakończenia spotkania. Spotkania. Jest są niesamowitym zespołem Powiedział trener zespołu Atlanta Hawks Nate McMillan Ci zawodnicy rywalizują W każdej, w każdej sekundzie tego meczu I to widać na parkiecie Mam dla nich bardzo dużo szacunku Onieka je Hongkongu Jego trzy punkty dały prowadzenie zespołu Atl Zespołowi Atlanta 79-76 Na początku czwartej kwarty a już przegrywali wcześniej 15 punktami zawodnicy z ze stanu Georgia, ale potem Tyler Hero pięknie rzucił, a potem jeszcze świetnie zagrała obrona. No i już właściwie od tego momentu Miami Heat mieli wszystko pod kontrolą. Teraz czekają na Filadelfię lub Toronto, No ale ten mecz już w drugiej rundzie plewów dopiero za tydzień i zapewne Małymi hitami będą mieli czas, żeby taki Kyle Lowry czy Jimmy Butler wyleczyli swoje kontuzje. My jesteśmy absolutnie skoncentrowani na tym, żeby defensywa grała dobrze, tak powiedział Struz. No i nawet bez Lauriego, bez Butler'a udało im się wygrać z zespołem Atlanty Hawks. New Orleans Pelicans, którzy są rozstawieni z numerem 8, czyli tak samo jak Atlanta, która już odpadła na wschodzie sprawiają sporo problemów zespołowi Phoenix Suns. Do wczorajszego meczu stan rywalizacji wynosił 2 do 2, ale wczorajszy mecz Phoenix zakończył się zwycięstwem zespołu z Arizony 112 do 97. Michael Bridges zdobył 31 punktów. I grał generalnie fantastycznie. Chris Paul dodał 22 punkty i 11 asyst. No i zespół, który jest ustawiony z numerem 1 i w ogóle ma najlepszy bilans wygranych w całej lidze NBA pokonał New Orleans Pelicans 112 do 97 prowadzą w tej chwili w tej rywalizacji 3 do 2 właściwie w całym tym spotkaniu Phoenix Suns nigdy nie przegrywali a potem jeszcze, potem jeszcze ale też nigdy nie, nie mieli aż takiej dużej przewagi w tym spotkaniu cały czas utrzymywali taki dystans Bridges Właśnie to on zakończył te wszystkie rzuty dla Phoenix Suns, trafiając pięknego slam dunka, piękny wsad w ostatniej minucie. I prawdopodobnie był to bo to jego najlepszy mecz w karierze, Michael Bridges, a przecież Devin Booker nie występuje w zespole, bo ma kontuzję. Brandon Ingram zdobył 22 punkty dla New Orleans Pelicans, a CJ McCollum dodał 21. The Suns wyszli na prowadzenie 89 do 78 w ostatniej kwarcie po tym jak Cameron Payne rzucił za 3 punkty Pelicans którzy tylko wygrali 36 spotkań w czasie regularnego sezonu, jednak doszli na 7 punktów do zespołu który jest tak faworyzowany w ogóle żeby wystąpić pewnie w finałach NBA i nawet je wygrać, a jednak to Pelikan sprawia on cały czas problemy Phoenix Suns będą starali się zakończyć tę serię już w czwartek kiedy ta rywalizacja przenosi się do Nowego Orleanu, ale zapewne nie będzie to łatwe chociaż Chris Paul grał świetnie w tym spotkaniu w czwartym meczu grał słabo, ale już w piątym pokazał, że Michael Bridges może na niego liczyć. W innym meczu wczoraj, również w konferencji zachodniej tam wygląda na to, że ta rywalizacja między zespołami, które miały bardzo wysokie rozstawienia, a tymi zespołami, które są z numerami 7 i 8 jest dużo bardziej ciekawa, dużo bardziej zacięta niż na wschodzie. No i Memphis Grizzlies musieli się strasznie męczyć z zespołem Minnesota Timberwolves, który również przedzierał się do playoffów przez system play-in, ale Memphis Grizzlies mają rewelacyjnego gwiazdora Jay Morant to jest ten zawodnik, który dał wygraną zespołowi z Memphis 111 do 109 to on właśnie miał piłkę w ostatnich sekundach to on trafił no i właśnie mówił, że po tym spotkaniu, że tak, trzeba po prostu wziąć piłkę i zdobyć kosza, żeby wygrać i to właśnie zrobiłem. Jay Moran został uznany za takiego koszykarza, który się najbardziej poprawił w tym sezonie, ale w tym akurat spotkaniu grał mu się raczej słabo na początku, nie trafiał specjalnie dużo punktów, ale w ostatniej kwarcie zdobył 18 punktów 9 na 10 z linii rzutów wolnych a jego trójka, jedyna trójka w tym spotkaniu przyszła na minutę przed końcem i to właśnie ta trójka dała zespołowi Memphis po raz pierwszy od pierwszej kwarty. Oczywiście miał fenomenalną czwartą kwartę powiedział trener zespołu Memphis, Taylor Jenkins. Z kolei zespół i właśnie ten rozgrywający Grał, grał właśnie tę ostatnią akcję, w której zdobył punkty i dał zwycięstwo. Próbował go pilnować Edwards, Anthony Edwards, gwiazd zespołu Minnesota Timberwolves. próbował nawet mu zabrać piłkę, ale to był błąd, jak sam Anthony Edwards stwierdził po tym spotkaniu. W sumie Morant zdobył 30 punktów, miał też 13 zbiórek i 9 asyst czyli prawie triple-double Desmond Bain do 25 punktów, Brandon Clark 21 z ławki dla zespołu Memphis, a Jaren Jackson 12 punktów zdobył, ale potem już miał 6 fauli i musiał zejść z boiska. Z kolei po stronie Minnesota Timberwolves Carl Anthony Towns miał najwięcej punktów, 28 i 12 zbiorek Anthony Edwards, 22, a D'Angelo Russell dodał 12, Torian Prince, 10. Mecz numer 6 już w piątek, przeprowadzają się zawodnicy do Minnesoty, do Minneapolis, no i teraz zespół z Minnesoty będzie starał się doprowadzić do meczu numer 7, który odbyłby się w niedzielę. Oczywiście pod warunkiem, że Minnesota wygra to spotkanie w Minneapolis Bardzo trudno przełknąć taką porażkę, powiedział Towns byliśmy bardzo blisko wygranej, prowadziliśmy, a nie potrafiliśmy dowieść tego zwycięstwa do końca, bo właśnie Minnesota ten był sprowadzili 19 do 88 na prawie 7 minut przed końcem i mieli jeszcze wtedy właśnie 3 rzuty osobiste, które wykonywał Towns, no ale potem Jackson już musiał zejść z boiska. Grizzlies jednak odpowiedzieli taką serią 10 do 0, i dzięki temu grali całe spotkanie mamy dla zawodników Memphis Grizzlies utwór Marka Kona, Walking in Memphis to dla Jaya Moranta który poprowadził swój zespół ostatnią akcją do zwycięstwa nad Minnesotą Timberwolves i teraz Memphis prowadzą w rywalizacji 3 do 2
3: shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. WC Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Walking with my feet ten feet off a beam walking in Memphis But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis On Union, never knew Followed him up to the gates of Graceland And I watched him walk right through Now security, they did not see him They just hovered around his tomb But there's a pretty little thing Waiting for the king Down in the jungle room When I was walking in Memphis I was walking with my feet Ten feet off a beam on the table They've got gospel in the air And Reverend Green Be glad to see you When you haven't got a prayer But boy you got a prayer in piano, every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number. and I sang with all my might, she said, tell me are you a Christian child, and I said, ma'am I am tonight. Ten feet off a beam. in the middle of the pouring rain
0: markon walking In Memphis. Memphis Grizzlies pokonali zespół Minnesota Timberwolves i teraz będą już mieli szansę wyeliminować ten zespół z dalszych rozgrywek w NBA. W Golfie mamy kolejny turniej rozpoczynający się już jutro i tym turniejem jest Mexico Open at Vidanta. To już drugi turniej, który w tym sezonie odbędzie się w Meksyku właśnie, bo wcześniej Majakoba Classic odbywał się w listopadzie, ale to według tej największej większej Ligi Golfowej Świata jest już obecny sezon, w związku z tym drugi już turniej w Meksyku, został dodany w styczniu do kalendarza rozgrywek PGA Tour. Jest to taki turniej, który jest rozgrywany od 1944 roku i jest to turniej, który jest takim narodowym, to są Narodowe Mistrzostwa Meksyku tym razem częścią PGA Tour, częścią tej, tej największej ligi golfowej i wielu bardzo dobrych zawodników w stanie starcie, bo do wygrania jest 500 punktów FedEx Cup, czyli bardzo dużo, dużo też pieniędzy. John Ram, który jest w tej chwili numerem 3 na świecie, a był przecież numerem 1, ale Scottie Scheffler go wyprzedził. Zagra, zagra po raz pierwszy od czasu występu na turnieju Masters, gdzie niespecjalnie mu poszło. Jakoś nie jest to zbyt dobry sezon dla Johna Ram'a on będzie takim zawodnikiem, który jest najwyżej sklasyfikowany w rankingu światowym, no ale będzie sporo zawodników oczywiście meksykańskich, którzy będą starali się wygrać u siebie, co jest bardzo trudne. Oczywiście Abraham Anser to jest chyba najlepszy zawodnik meksykański obecnie. Carlos Ortiz świetnie się z reguły spisuje na domowych turniejach, a jeszcze mają zawodnika, który wygrywa ostatnio w tej drugiej lidze golfowej świata amerykańskiej Roberto Diaz wszyscy będą na starcie w Mexico Open. A oprócz tego świetni zawodnicy Gary Woodland, Graham McDowell, Patrick Reed Tony Finau, Daniel Berger, Cameron Champ, Kevin Na. Wszyscy ci zawodnicy będą grali na polu golfowym, które ma 7500 yardów, czyli jakieś 6800 metrów, dosyć długie, wydłużono je. To pole zostało zaprojektowane przez Grega Normana w 2015 roku i jest to pole par 71, więc to trudniej będzie oczywiście uzyskiwać wyniki poniżej par, bo jednego par 5 jest mniej. Mexico Open już wcześniej było w Lidze, golfu, lidze Golfowej Świata no i wygrywali tam Litre wino. Byli Kasper, Roberto De Vicenzo, Ben Crenshaw i Stuart Singh. A w ogóle czterech Meksykanów wygrało na tej największej lidze golfowej świata Abraham Anser wygrał ostatni turniej, jako Meksykanin wygrał WGC FedEx St. Jude Invitational w 2021 roku, no ale nie wygrali w PGA Tour w Meksyku nie mieli zbyt dużo okazji, no i oczywiście rywalizacja jest niesłychanie zacięta kto według analityków PGA Tour jest faworytem w tej rywalizacji? Spójrzmy. Sean Martin uważa, że John Ram, wracając do formy po Masters, tym razem pokaże, że to był wypadek przy pracy ta jego słabsza forma na tym turnieju wielkosztemowym. Podobnie uważa Rob Bolton, że oczywiście będą się liczyć stawce Abraham Anser i Kevin, ale to John Ram będzie najlepszy w tym turnieju. To samo uważa Cameron Morfitt. A odważnie Mike Glasgow stwierdził, że to lokalny faworyt Abraham Anser wygra Mexico Open, co to by było za święto w Meksyku. Ben Everell uważa z kolei, że Sebastian Munoz wygra ten turniej. To jest też zawodnik z Ameryki Południowej spisujący się rewelacyjnie na PGA Tour. Z kolei Jason Sobel zupełnie kogo innego wybrał. Arona Wise'a. Dlaczego? Nie wiem, Wiadomo, no bo już 4 lata nie wygrał, to może właśnie to jest jego kolej. Tak, i takie jest uzasadnienie tego analityka PGA Tour. Na pewno będą piękne okoliczności przyrody, widoki na góry Sierra Madre. W związku z tym mamy piosenkę meksykańsko-kanadyjskiej artystki El Desierto. Desela el Desierto rozpoczyna się jutro Mexico Open turniej z cyklu PGA Tour w Meksyku właśnie. A wczoraj Liga mistrzów co? to był za mecz. Takie właśnie mecze chcemy oglądać. Przypominam sobie jak w poprzedniej rundzie do Manchesteru przyjechało Atletico Madryt. Ustawiło te swoje zasieki. Nie chciał grać w piłkę, tylko wybijać z rytmu zesmu Manchester City. Była to trudna walka dla Manchesteru i bardzo to się słabo oglądało. Z tej rywalizacji Manchester City wyszedł zwycięsko 1-0, ale wczoraj to właśnie Real Madryt Pokazał, w jaki sposób można grać z Manchesterem City i w jaki sposób można osiągnąć też wcale nie taki zły rezultat bo Real Madryt wcale nie cofnął się jakoś specjalnie próbował walczyć o posiadanie środka pola też miał kilka rewelacyjnych akcji a nawet wtedy kiedy przegrywał już wyraźnie to Karim Benzema prowadził ten zespół do kolejnych bramek a zaczęło się wszystko rewelacyjnie dla Manchesteru City. Piękne podanie Riada Mareza. Kevin De Bruyne. Piękna główka. 1 do 0. Już w drugiej minucie nie zdążyli obrońcy Realu Madryt. A potem jeszcze fenomenalna akcja. Po lewej stronie Phil Foden. Kevin De Bruyne. Tym razem Kevin De Bruyne podaje do Fernando Gabriela Jesusa. Ten w jakiś sposób okiwał Alabe. Strzela do bramki. Jest 2 do 0. Potem jeszcze akcja Właściwie 3, 3 na 2 dwóch, dwóch na 1. Riad Mares ma po lewej stronie fila Decyduje się strzelać, strzela w boczną siatkę i zamiast 3-0 w dalszym ciągu pozostało 2 do 0. I wtedy to właśnie Pep Guardiola był szalenie niezadowolony. Biegał, skakał, krzyczał, jak można było nie wykorzystać tak doskonałej sytuacji. Chyba wiedział co robi Pep Guardiola, bo Real Madrid praktycznie nigdy nie jest poza gronem no i pokazał Karim Benzema dopingując swoich zawodników po tej straconej drugiej bramce. Widać było jak zachęca ich do gry, jak zachęca ich do walki. I potem właściwie jedna jedyna sytuacja. No, no może najpierw wcześniej jeszcze może miał winić już jakąś okazję, no ale Piękne podanie do Karima Benzemy. Ten z pierwszej piłki z woleja trafia cudownie. Piłka odbija się jeszcze od słupka. Co za fenomenalna bramka. i Już tylko Manchester City prowadzi dwa do jednego. No a w drugiej połowie właściwie dwie akcje pod rząd bardzo, bardzo podobne. Po prawej stronie Fernandinho przejął piłkę, która była skierowana do Viniciusa. Pobieg po lewej stronie boiska, pięknie dośrodkował, cudowna bramka filafodena główką, no ale cóż minutę później Pep Guardiola kwestionował decyzję sędziego, że aut należał się zespołowi Realu Madryt. Dostał za te, te, te krzyki i to kłócenie się z sędzią żółtą kartkę, ale chyba miał rację, że kłócił się o ten rzut z autu, bo już za chwilę sytuacja po prostu odwrotna. To w Vinicius Junior pięknie minął Fernandinho. Właściwie przepuścił piłkę między jego nogami, wybiegł jeszcze ze połowy pobieg przez całą połowę, bo iska strzelił pięknie nie do obrony i już jest 3 do 2. A potem niesamowita sytuacja, znowu tyle się działo, właściwie Wydawało się, że po pierwszej połowie już nic bardziej ciekawego nie może się zdarzyć, a jednak ten mecz w drugiej połowie był jeszcze ciekawszy, na jeszcze wyższym poziomie. No i to wtedy, właśnie w 74. minucie, faulowany był Zinchenko. Wszyscy właściwie stanęli. Wydawało się, że na pewno będzie rzut wolny w pobliżu pola karnego. No ale nie zatrzymał się Bernardo Silva, bo nie było gliska. Jak nie ma gliska, to gra się dalej. Bernardo Silva przyłożył pięknie pod poprzeczkę, żadnych szans nie miał. Thibaut. Tła. Czy to już koniec? Nie, jeszcze nie, bo Real Madrid i Karim Benzema ciągle walczą, walczą do końca. Błąd popełnił Emeryk Laporte wyskakując do górnej piłki, walcząc z Karimem Benzemą. Piłka trafiła w jego rękę. Nie miał innego wyjścia jak podyktować rzut karny. Sędzia rumuński Kowacz. I oczywiście spodziewaliśmy się, że Karim Benzema, mimo tego, że nie trafił dwóch rzutów karnych w meczu ligowym z Osasuną, to jednak teraz ten rzut karny wykorzystał, bo przecież Karim Benzema w tych najważniejszych momentach praktycznie nigdy nie zawodzi. Ale czy mogliśmy się spodziewać, że Karim Benzema ten rzut karny zagra Panenką? W takiej sytuacji, kiedy ta bramka była szalenie istotna dla Realu Madryt, on sobie po prostu z bramkarza zespołu Manchester City zakpił. 4 do 3 wygrywa Manchester City, ale to zwycięstwo mogło być oczywiście wyższe. Zespół Realu Madryt jest zespołem klasowym. To był 31 występ tego zespołu w półfinałach Ligi Mistrzów, a zespół Manchester City dopiero 3 razy występował w tego typu półfinałach. Pep Guardiola na pewno będzie niezadowolony z tego, że nie jedzie do Madrytu z większą przewagą, ale po tym spotkaniu stwierdził, że w tym meczu rewanżowym po prostu muszą być zdecydowanie bardziej bezlitośni, wykorzystywać sytuacje, które stwarzają, ale jedziemy do Madrytu, żeby wygrać mecz, chociaż to samo mówił po meczu z Atletico, kiedy wygrali zawodnicy Manchesteru City na Etihad Stadium, że jedzie po to, żeby wygrać, ale tak dosyć nietypowo dla Zespołu Manchester City w drugiej połowie to Manchester bronił się przed atakami Atletico. Ciekawe, czy podobna sytuacja będzie na Santiago Bernabeu w Madrycie. Oczywiście zupełnie inny stadion, zupełnie inna atmosfera, ale tam też potrafi być gorąco, mimo że uważa się tę publiczność za taką teatralną trochę, że tam właściwie bardziej Ochy i Achy nie ma takiego hałasu jak na Wanda Metropolitana ciekawe. Zespół Manchester City na pewno będzie miał przewagę tej jednej bramki, ale czy to jest wystarczające? To Real Madryt w tych spotkaniach zarówno ćwierćinałowych, jak i w jednej ósmej ćwierćinału był zespołem, który miał mniej posiadania piłki. To właśnie Chelsea, to właśnie Paris Saint-Germain mieli więcej z gry, a jednak Real Madryt ze swoim doświadczeniem, bo zdobył już 13 pucharów Europy, był w stanie wyjść z tej konfrontacji zwycięsko i na pewno doświadczenie przemawia za tym zespołem. No ale jest tyle jakości w zespole e, Manchester Jest taki Phil Foden, Kevin De Bruyne oczywiście, jeżeli nie jest kontuzjowany. Riad Mars grał również świetnie ale również Gabriel Jesus czy nawet Sterling, który wszedł później do gry. Fernandinho też spisał się świetnie, potem on popełnił błąd. Musiał wejść za Jona Stonesa, który kontuzjowany musiał opuścić już po 20 minutach boisko. No i to może być problem dla Pepa Guardioli, że w jego defensywie brakuje zawodników, ma sporo kontuzji no, leczą się Kyle Walker, nie był w stanie wystąpić we wczorajszym spotkaniu. Teraz leczy się John Stones. Zobaczymy. No, Cancelo może wrócić do gry, bo był zawieszony na jedno bodajże spotkanie, więc w Madrycie może już zagrać, Ale nie możemy się doczekać już tej rywalizacji w Madrycie. No, ale... Zanim w przyszłym tygodniu, we środę, zmierzy się Real Madrid na Santiago Bernabeu z zespołem Manchester City, to dzisiaj już Kopciuszek, czyli Villarreal Real, jest w Liverpoolu i zmierzy się z faworyzowanym zespołem z Liverpoolu. To miała być konfrontacja Liverpoolu z Bayernem, nie, nie łudźmy się, ale zespół Villarreal Real w ostatniej minucie strzelił bramkę w Monachium i to zespół z 50 tysięcznego miasteczka jedzie na. Uh, Anfield i tam będzie się starać wywieźć dobry rezultat Unai Emery, który poprowadził Sevilla do kilku triumfów w Lidze Europy poprowadził też Villarreal do tego zwycięstwa w Lidze Europy w Gdańsku twierdzi, że zespół Villarreal musi być po prostu perfekcyjny musi zagrać perfekcyjny mecz, żeby zagrozić takiemu zespołowi jakim jest Liverpool, zresztą Liverpool jest w rewelacyjnej formie, nawet kiedy nie grał jakoś rewelacyjnie ostatnio to i tak pokonał Everton 2 do 0 Emery już ma doświadczenie, kiedy Sevilla pokonała Liverpool w 2016 roku w finale Ligi Europy, wtedy właśnie już siedział na ławce trenerskiej, a po drugiej stronie był Jürgen Klopp, więc doświadczenie z pokonywania zespołu Liverpoolu już ma, teraz trzeba po prostu tylko zastosować do tego zespołu, który dysponuje w tej chwili Liverpool, a tam jest Sadio Mane, tam jest Firmino, tam jest Mohamed Salah, no i Jordan Henderson, który może nie występuje od początku większości spotkań, ale jest bardzo dobrze dysponowany, kiedy wchodzi i wprowadza sporo spokoju do drużyny Liverpoolu. Zobaczymy, jak ta rywalizacja się rozstrzygnie. To będzie zupełnie inny mecz pewnie niż ten pomiędzy Manchesterem City a Realem Madrid, ale może być równie ciekawe. Zobaczymy. Na razie wczorajszy wieczór należał do Manchester City. Man City Blue Moon dla tego zespołu właśnie.
1: Jews in the Premier League. His speech was at
4: absolutely gods, mate. Great header, Decent header from Dzeko. There's so many red and white shirts in there, but he just manages to peel off the back of Anua. Oh, oh, oh. standing the newer. <speaking in>
2: And that really is.
4: What a great finish. Let's not overlook that from Aguero. He thumbs that. He just puts his head down. He's not looking to place that or find anybody else. He starts to move. Looking go in, he gets on the end of it, a little touch there, and then smash, has he just fired Manchester City to the Premier League title, the Manchester United players are on the pitch of some of them. they've heard that I'm sure, they haven't heard the final with three
2: these scenes are incredible, incredible,
0: Man City Blue Moon 4 do 3. Wygrał zespół z Manchesteru z Realem Madryt. Ma jedno, jedną bramkę przewagi jadąc na Santiago Bernabeu. Tam będzie się mierzyć w przyszłą środę z Realem Madryt. Złodziej i morderca, czyli Władimir Putin, nagradza y, rosyjskich sportowców. No i właśnie musi wybierać swój wizerunek 15 piętnastolatką. Kryje się Władimir Putin za Kamilą Waliewą piętnastolatką z Rosji, która zajęła czwarte miejsce na olimpiadzie potem jak została dopuszczona do tych zawodów, mimo tego że test wykazał obecność zabronionych specyfików w jej krwi i w związku z tym nie powinna była występować na olimpiadzie w Pekinie. Władimir Putin powiedział, że wspiera Kamilę Wajewą, mówiąc o tym, że wcale ona nie rywalizowała nieuczciwie, niby, niby jak to było nie było nieuczciwe, jeżeli miała test pozytywny. Mówił też o tym, że rosyjscy sportowcy są dyskryminowani, a przecież Waliewa podniosła poziom prawdziwego sportu dzięki swojej pracy. Tak powiedział Putin o Waliewę. To jest niemożliwe do osiągnięcia bez takiej perfekcji. Nie jest to możliwe do osiągnięcia nieuczciwie dziwne stwierdzenia, no ale jeżeli jest ktoś kłamcą jest, jeżeli ktoś jest złodziejem i mordercą, no to pewnie nie powinniśmy mieć zaufania do tego co mówi no właśnie Waliewa, 15-latka używana przez reżim Putina do wybielania wizerunku Rosji, a właśnie Waliewa skończyła 16 lat dopiero teraz właśnie, we wtorek. Inni sportowcy jakoś nie za bardzo palili się do spotkania z Putinem, na przykład Szczerbakowa, która zdobyła złoty medal olimpijski w tej samej konkurencji i jakoś nie pojawiła się. Jakieś wytłumaczenie znalazło, żeby się nie pojawiła, Wiadomo, że spotkałem pewnie za to jakieś konsekwencje przykre, bo Putin nie daruje sportowcom, którzy nie chcą brać udziału w propagandzie. A na przykład taki pływak, który został zawieszony ostatnio za udział właśnie w tej propagandzie putinowskiej. Również odniósł się do tego Putin mówiąc, że to jest absolutnie absurdalne. W ogóle zawieszanie rosyjskich, rosyjskich lekarstw jest dyskryminacją i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście może sobie tak gadać, może się chować za szesnastolatką, no ale świat oczywiście wie, że Rosja sponsoruje, że do sponsoruje światowy doping i również decyzje wielu federacji są takie, żeby nie dopuszczać rosyjskich sportowców do rywalizacji na najważniejszych zawodach. W zawodach Putin, złodziej, kłamca, morderca, Big Thief, wielki złodziej, tak jest nazwa tego zespołu. No i ten zespół mówi nie, not.
4: clouds in space, it's not the phone on the table, nor the bed in the earth, nor the bed in the staple. a blanket of thirst
0: Not. Nie. Wimbledon broni swojej decyzji o wykluczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców z turnieju na Wimbledonie, twierdzą organizatorzy tego turnieju, że Lawn Tennis Association to jest federacja tenisa brytyjskiego, to jest ważna brytyjska instytucja i ona musi się zachowywać zgodnie czy godnie nawet musi się zachowywać, ponieważ ten turniej jest bardzo ważny, ma bardzo taki znaczący profil w całym kraju i na świecie i muszą po prostu podejmować decyzje uznając wszystkie czynniki i na przykład taka sytuacja, która mogłaby doprowadzić do tego, że księżna czy książę muszą wręczać puchar Rosjaninowi w czasie, gdy trwa agresja Rosji na Ukrainę, byłaby po prostu w Wielkiej Brytanii nie do pomyślenia. Tak więc mimo krytyki WTA i ATP Wimbledon broni swojej decyzji jednocześnie ogłasza, że nie będzie obowiązku szczepienia na Wimbledonie w związku z tym Nowak Dziokowicz może spokojnie wziąć udział w tym turnieju wielkościanowym i bronić tytułu który zdobył rok temu Z innych wiadomości tenisowych Emma Radu Kanu szuka już swojego czwartego trenera, bo rozstała się z Torbenem Belcem z którym współpracowała zaledwie 5 miesięcy w oświadczeniu po dziękowała Torbenowi za jego wsparcie, za profesjonalizm, za poświęcenie w ostatnim półroczu ma bardzo dużo, dał mi bardzo dużo i bardzo podobała mi się ta chemia pomiędzy nami w ostatnim czasie spędzonym wspólnie. No, jeżeli ta chemia była taka dobra, no to dziwne, że już po pięciu miesiącach. Emma Raducanu rozstaje się z kolejnym już trenerem. Teraz wystąpi Raducanu na turnieju Madrid Open no i tam jej będzie Ian Bates, który jest szefem Lawn Tennis Association w części kobiecej. Również w US Open to właśnie on towarzyszył tej zawodniczce, czy w kolejnych już turniejach. Zobaczymy jak sobie poradzi ze znalezieniem kolejnego już trenera Emma Raducanu. Zapewne będzie starała się podtrzymać dobrą formę, bo to jak grała w półfinale turnieju w Stuttgarcie na Mączce przeciwko Idze Świątek, było naprawdę bardzo bardzo, może nie w ćwierćinie, to był w ćwierćinie, ale tak nie w półfinale, ale grała świetnie, przegrała 6-4, 6-4, czyli cały czas była w grze. Mocna kobieta, Emma Radukanum i wybierze na pewno sobie takiego trenera, który będzie jej odpowiadał.
5: I'm unstable, but you take me as I am when I'm unable to control myself, I scare myself sometimes, but you lift me up, you bring me back to life.
0: Strong Woman nie ma decyzji o zwiększeniu liczby wyścigów sprinterskich w Formule 1 z 3 do 6 w przyszłym sezonie, a to dlatego, że regulator FIA nie zgodził się na to, mówiąc, że trzeba dokonać analizy jeszcze tych wyścigów sprinterskich w tym sezonie, żeby zobaczyć, jaki one mają wpływ na bezpieczeństwo. FIA odpowiada za bezpieczeństwo wyścigów Formuły 1. Kierowcy i właściciele byli generalnie za, jak również oczywiście Liberty Media, czyli właściciel Formuły 1, ale FIA, który odpowiada za bezpieczeństwo, nie zgodził się na to. Nie ma też decyzji dotyczącej zwiększenia, ewentualnego zwiększenia budżetu. Przypomnę, że Liberty Media wprowadziło taki limit pieniędzy, które mogą zespoły wydać na swój samochód w trakcie sezonu Formuły 1. Ten limit wynosi 140 milionów dolarów w tym sezonie, a ma być 136 w przyszłym sezonie. No i te największe stajnie, czyli Ferrari, Mercedes i Red Bull narzekały, że ze względu na inflację nie są w stanie poradzić sobie z takimi ograniczeniami dotyczącymi pieniędzy, ale lub media chyba wie, co robi, bo jak jest mniej pieniędzy, to wtedy jest realizacja większa, bo te słabsze zespoły są w stanie poświęcić tyle samo budżetu na swój samochód. Zresztą te słabsze zespoły nawet nie wydają tyle, ile mogą, nie wydają całej sumy, Po prostu ich takich pieniędzy nie mają, więc na razie utrzymany został ten limit budżetowy na 140 milionach, no i też w przyszłym sezonie ma to być zmniejszone do 136. Zobaczymy, jaka będzie decyzja na przyszły sezon. Tak więc nie będzie więcej szybkich wyścigów, szybkich, krótkich wyścigów w Formule 1 w soboty w przyszłym sezonie, a przecież kierowcy i właściciele chcieli coś szybkiego, tak jak w utworze systemu Mercy, something fast.
3: All the
0: z Stres of Mercy i Something Fast już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Sport. online 27 kwietnia 2022 roku DJ Spaca żegna Państwa.
3: Them, so now I've seen the best of men go past. I don't wanna be the last. Give me something, please. God knows everybody needs a hand in their decision. Some of us are not so sure. I've seen his own held out for a ride on television I think he's still in Baltimore But <sighs> you can stand all night At a red light anywhere in town Wheeling Marys left and right but none of them sword I seen the best of men go past Don't want, I don't wanna I mean. be